0: de pan casi miras como distinguido, si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. Su ideal, mi ideal, el de aquel se puede.
1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, la difusión de información de calidad, el intercambio, la discusión política. En el día de hoy nos van a acompañar por unos minutos en un programa que titulamos Izquierdas y derechas en Uruguay, una mirada histórica y pretendemos abarcar eh, un conjunto de asuntos relativos a esto, conceptualizar a qué se refieren esas categorías ver un poco eh, irnos por lo menos a recorrer al menos el siglo XX este, y llegar hasta nuestros días eh, bueno ver un poco eh, cómo configura, cómo se configuran hoy también en el debate actual desde una perspectiva ideológica y bueno, para eso, como siempre, eh, tenemos una invitada y un invitado. Previo a eso voy a pasar a presentar a mi compañero Álvaro Giudice, que va a acompañar este programa eh, en la co-conducción y que va a hacer esta presentación.
2: Bueno, eh, buenas noches. Eh, hoy nos acompañan para abordar el tema que, que Juan Pablo nos comentaba, izquierdas y derechas. Eh, Magdalena Broquetas, bienvenida. Eh, Magdalena es doctora en Historia por la Universidad de La Plata en Argentina, licenciada en Ciencias Históricas por UDELAR, es docente e investigadora de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Desde el año 2001 ha formado parte de varios equipos de investigación dedicados a la historia del Uruguay en los siglos XIX y XX. En la última década se ha especializado en Historia de las Derechas en Uruguay. En simultáneo, entre 2012 y 2016 participó de la creación y desarrollo del Centro de Fotografía de Montevideo. Eh, a mi derecha tenemos a Aldo Marchesi, que es profesor de Historia, egresado del Instituto Profesores Artigas del Uruguay, doctor en Historia por New York University, docente vinculado al Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, CIU, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Departamento de Historiografía del Instituto de Historia. Ha escrito y coordinado varios libros y artículos. Sus principales líneas de investigación han sido y tratan sobre el pasado reciente en Uruguay y el cono sur. En la actualidad, sus proyectos giran en torno a la historia de las, de las izquierdas eh, y a los debates sobre la pobreza en Uruguay. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, este primer bloque arranca, bueno, como siempre, conceptualizando un poco de qué estamos hablando y quizás la, la, la pregunta motivadora podría decir, que, ¿qué lugar ocupan en nuestra historia moderna estas categorías? No, no sé quién quiere arrancar. Bueno, este,
3: no sé. ¿Quién pateó ¿Quién patió el tablero en la historia? <ríe> en realidad, digo, la, 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 hay una definición típica, tradicional, que es esto de izquierdas, derechas que viene de la Revolución Francesa, que de alguna forma son conceptos relativos, son conceptos relacionales. Eh, pero digamos es, 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 ese binomio, de alguna forma, este, tiene un punto de partida en el siglo XIX en el, y de alguna manera tiene un punto de partida en el pensamiento occidental. Eh, pero lo que vemos en el siglo XX es una expansión de estas ideas y una recreación de esas ideas en nuevas claves en diferentes experiencias históricas, en diferentes zonas del mundo. Eh, si bien es un concepto relacional, eh, también es un concepto, son conceptos que están cargados de contenidos concretos, de ideas concretas. ¿no? Sí,
2: porque uno, Aldo, pareciera que cuando habla de izquierdas y derechas, pareciera quedar claro ¿no? de qué está hablando.
3: Pero en realidad no es tan claro y muchas veces este, so, lo de lo relacional tiene que ver con que muchas veces ideas que en un momento quedan asociadas al cambio, en otros momentos quedan asociadas al orden. Este, digamos, podemos poner varios ejemplos de este tipo, no sé, la democracia liberal, eh, la democracia liberal en la construcción donde las izquierdas en a fines del siglo XIX y en el parte del siglo XX tiene un rol central. Digamos, la expansión democrática, la, el, el desarrollo del sufragio universal, es una, claramente es una, una construcción que se hace de las izquierdas, este, de los socialismos y eh, de los reformos sociales en América Latina. Eh, sin embargo, luego en la década de los 60, esa discusión sobre la democracia liberal queda muy cristalizada en, en, en una lógica donde las derechas supuestamente defienden una democracia liberal de guerra fría y de las izquierdas plantean otras formas de democracia, ¿no? Digamos, como que eh, hay una dimensión histórica donde ciertos conceptos pueden ir cambiando y pueden ir cambiando de los lugares, este, y eso es lo relacional, me parece. Pero también hay una cuestión de tradiciones ideológicas que componen de alguna forma este, ese núcleo que es, es las izquierdas sobre las derechas, ¿no? este, si en el caso de las izquierdas, digamos, este, claramente hay ideas que vienen desde el siglo XVIII que tienen que ver con republicanismo radical, digamos, la crítica al orden, al orden natural, la crítica a, a, a lo monárquico, desde Rousseau en adelante, digamos, este, y, y esas críticas que tienen que ver con un republicanismo que de alguna forma es igualitarista, ¿no? que en el siglo XIX eso se recrea en, el, en, en ciertas formas de socialismos, este, que claramente se expresan en el marxismo como una corriente y en el anarquismo como otra, y, y el marxismo en todas sus variables. Fin del siglo XIX la iglesia tiene, también empieza a tener, hay componentes dentro de la iglesia que se instalan en esos discursos. En el siglo XX eso cambia radicalmente este, con el comunismo, en tanto el, 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 la erupción del XVII cambia las lógicas de, de cómo se articula la nación de izquierda y derecha. Este, y digamos se globalizan esos debates de izquierda a derecha y, y y así hay varias capas, digamos, en los 60 estos se recrean nuevos contenidos, aparece el fem, nueva forma de feminismo, ambientalismo que recrean esa idea de izquierda, o sea, como que se va cambiando no quiero darle una oportunidad más de que hable porque este, pero digamos el 89 es un momento clave en, en esa redefinición, de alguna forma, del eje de izquierdas y derechas, como que, de alguna forma, este, parece ser que las ideas de izquierda tienden a desaparecer por un periodo histórico, luego de la crisis de, 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 de la Unión Soviética, que no solo fue la crisis de la Unión Soviética, fue mucho más. Este, y bueno, y a partir de los, del siglo XXI, en ciertas zonas del mundo, esas ideas se recrean de otras formas, ¿no? Este, América Latina es un lugar donde esas ideas se recrean fuertemente en el contexto global. ¿no? Todo lo que se llama el progresismo es una excepción en alguna medida en, en el siglo XXI. Pero en esa cosa relacional quiero... Sí,
4: sí, sí. retomo. digamos, Son dos conceptos que son fundantes para nuestra comprensión contemporánea de la sociedad y de la política y que vienen de la Revolución Francesa, ¿no? que es un acontecimiento que sigue siendo columna vertebral, en nuestra modernidad incluso en nuestra postmodernidad pensemos que eh, vienen de la ubicación espacial de los sectores que estaban a favor de una solución o de otra ¿no? es decir, Asamblea Nacional Constituyente 1789 se sientan a la derecha los que, están a los que son leales a la corona, ¿no? los, que son los que están a favor de, bueno, de, de, de que quede una monarquía parlamentaria ¿no? siguiendo un poco el ejemplo inglés a la izquierda los que no quieren ningún tipo de monarquía, ¿no? que en ese contexto ganan terreno. Eh, después es más complejo. Ahora, lo interesante es que a lo largo del 19 y ahí retomo un poco lo que decía Aldo, eh, eh, esta idea de la izquierda vinculada eh, al cambio o a la, mirada, eh, a la mirada menos conservadora sigue estando presente en las discusiones sobre las repúblicas, ¿no? las repúblicas laicas versus... ¿No? Podríamos ubicar en el universo de las derechas las repúblicas conservadoras, las que conservan las prerrogativas de la Iglesia. ¿no? Pero lo más interesante es que en la segunda mitad del XIX, estos conceptos que nacen de una manera tan azarosa como el lugar en donde se sientan los sectores que se aunan en torno a una posición u otra, llegan al lenguaje común, al lenguaje de, de la política, también porque hay una expansión de la politización. Hay sectores, este, sectores obreros, sectores, pensemos, a partir de segunda mitad del XIX, las revoluciones liberales, ¿no? este, que empiezan a adoptar la terminología. Entonces, también, expansión de la educación. Entonces, van a estar diciendo siempre cosas diferentes, pero son conceptos que tienen vigencia en diferentes momentos, izquierda y derecha, y que remiten a cosas muy concretas. Yo coincido en esto que, que dice Aldo, ¿no? O sea, se es de izquierda o se es de derecha en un contexto histórico específico y en relación a un adversario específico. Exacto. Y no hay temas de izquierda o de derecha. Hay interpretaciones por izquierda o interpretaciones por derecha. Y ahí quiero ser, sí hacer una pequeña aclaración porque hay una discusión. Yo soy este,
0: eh,
4: este muy renuente y en esto muchos colegas, sobre todo quienes venimos de la historia y de la reconstrucción empírica, coincidimos en poder alcanzar definiciones eh, abstractas Acabada. o definiciones generales porque hay muchas definiciones. No son incompatibles, tampoco son excluyentes, pero ninguna cierra del todo. ¿no? A, a veces, a modo de, de, de síntesis, decimos, bueno, hay definiciones más de tipo culturalistas, eh, antropológicas, si se quiere, que van como a la idea de que las derechas tienen un tipo de mirada hacia el ser humano, ¿no? esta idea de que el ser humano es, es peligroso, es esencialmente peligroso, que hay que constreñirlo de alguna manera. Entonces suele asociarse esta idea de, bueno, la autoridad distinta en, esta, en estas definiciones abstractas a la idea de la izquierda que dice, bueno, no, en realidad, eh, 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 en realidad la solidaridad, o sea, todos, todos construidos, ¿no? este, todo se puede desmontar. ¿no? Hay otras definiciones más filosóficas que buscan un mínimo denominador común. Ahí el libro de Bobbio, que fue muy conocido en los 90, Izquierdas y Derechas, planteaba, bueno, eh, izquierda se asocia con eh, la idea de la igualdad y derechas de la libertad, ¿no? Eh, este, digamos, hay, hay que agregar adjetivos, qué libertad, este, qué igualdad. Eh, hay quienes dicen, derechas son las élites, es la dominación, es el statu quo. Pero eso es tan general y a veces dentro de esa dominación hay actores y grupos sociales tan disímiles que no alcanza. Entonces, bueno, por eso, retomar esta sí. idea de que... Vale la pena entender que tanto las derechas como las izquierdas conforman un campo, un campo político, un campo social, y si hablamos de campo, hablamos de actores que interactúan, que compiten, que se complementan, y que están siempre pensando en el peso y en el lugar que ocupa el adversario. Entonces, por eso decimos que es, que es histórica, que es relacional, este, pero tiene vigencia. ¿no? Tiene vigencia porque, porque es una autoidentificación y porque nos sirve para seguir... Este, identificando en el análisis. Ahora, hay que ver qué es, qué, qué cuando hablamos en plural de izquierdas, de derechas, sí. ¿qué hay?
3: En, en cada contexto histórico, en cada tradición histórica, en cada zona del mundo, este, puede significar cosas muy diferentes. Eh, yo creo que, digamos, en América Latina hay una tradición, que hay tradiciones que claramente se identifican este en el siglo XX con todo esto. Eh, por un lado están las tradiciones de lo que llaman las izquierdas tradicionales, eh, de alguna forma el anarquismo, el socialismo, el comunismo, como, como experiencias que llegaron de Europa y que se afincaron a principios del siglo XX en, en América Latina. Después otras experiencias de, un, de una izquierda latinoamericanista que fue muy fuerte desde la década del XX, este, debates acerca de, bueno, eh, eh, tenemos los mismos valores universalistas que estas izquierdas, pero so, vivimos en una zona del mundo diferente, allá de la torre, Mariate, hay miles de debates en Latina. Después los reformismos sociales, diversos, variados, este, desde el vallismo hasta el peronismo, estas formas del peronismo, digamos en esos movimientos populares, amplios, reformistas, hay elementos de derecha también, en varios casos, pero también elementos de izquierda. Eh, Digamos, es, es un crisol de, de, de actores eh, que de alguna forma van componiendo una tradición también. ¿no? Eh, porque es cierto que es un concepto relacional, pero también se constituye una, una tradición digamos
4: porque, porque estudiamos derecho estudiamos izquierdas pero podríamos estudiar comunistas socialistas Exacto. liberal conservadores fascistas Exacto. católicos integristas A claro. esas son discusiones que se solapan digamos pero,
3: pero ¿no? cuando digo que constituye pero, no son los claro, que, pero cuando digo que constituye una tradición por ejemplo el concepto izquierda latinoamericana refiere a, a una historia común que de alguna forma desde hoy se ve para atrás y muchos y no actores políticos. ¿Con derecha latinoamericana? Ahí puede, ser, ahí puede ser una buena pregunta, pero sí. Pero se identifican con, una, con, con aconteceres históricos del pasado y, y encuentran puntos de contacto, ¿no? Yo qué sé, Ahora,
4: el Che Guevara, la revolución que cubana. Que lo interesante ahí es esta tensión que tenemos, que tenemos como analistas en donde por un lado buscamos reponer lo que los propios actores sociales identifican como propio, como construcción colectiva, como sumatoria de experiencias que ven con sí. las mismas, y, lo, y cómo lo vemos desde el análisis, que a veces lo vemos así.
3: No, a veces esas tradiciones incluso son relativamente inventadas. Exacto. Por ejemplo, este, en el debate contemporáneo hay algo muy raro que pasa con los populismos que se asocian a la idea izquierda. Incluso en Uruguay, ¿no? este, como la derecha acusando a la izquierda de populista, y, y en la década de los 40 y 50 no había ningún sector de izquierda que tuviera una buena relación con el peronismo. De hecho, este, los herreristas eran los que más tenían una buena relación con el peronismo. Digamos, como que eh, en esa conformación de una tradición de izquierdas o de una tradición de derechas hay cosas que muchas veces no. Eh, se, se plantearían como el, el concepto de Jovan de tradición inventada de alguna forma se constituye una tradición que no necesariamente condice con el proceso histórico
4: Sí, y yo creo que esto que vos estás diciendo le agregaría como una capa más porque son dos, digamos dos eh, es bien diferente el proceso de las izquierdas y de las derechas porque las izquierdas tienen esta, eh, esta cuestión de, de construir identidad, de construir historicidad y las derechas le han unido mucho más a eso
3: Sí, eso es... Eh, ¿No? Eh, bueno, por lo pronto
4: no aparece...
3: Sí, es, es interesante esa pregunta plástica. sobre izquierdas y derechas y memoria, sus memorias.
4: No la han cultivado sí. las derechas de la manera en que uno parece ver en, en, en sus adversarios. Esa
1: es una dimensión más pragmática. Hay
4: una dimensión mucho más pragmática porque además son mucho más los actores de derecha que no se identifican con la derecha. Que uno puede plantear que son de derechas del análisis, pero que se van a identificar con estos otros... Con estos otros, este, estas otras ideologías, estas otras filosofías, estas otras doctrinas, van a decir, bueno, no, decimos, no so, soy liberal. ¿no? Los fascismos no se identifican como derecha. Cuando los fascistas dicen derecha, están hablando de la derecha parlamentaria, decadente, ¿no? del liberalismo. No queda ninguna duda desde el análisis que son derechas. ¿no? Sí. Este, digamos, cuando, hablamos, cuando hoy hablamos del campo de las derechas, no estamos hablando solo de lo político partidario. Estamos hablando de, de, de la derecha, estamos hablando muchas veces de, eh, del empresariado, ¿no? quiere decir que todo empresario sea derecha, pero estamos hablando del, muchas veces del poder económico que se asocia con la derecha, de los medios de comunicación, de las fuerzas armadas. Es decir, Entonces me parece que acá estamos como mezclando dos cosas igual de interesantes, pero que nos ponen sobre aviso de lo, lo, la, los recaudos que tenemos sí. cuando estudiamos estas cosas, que son la construcción de identidad, la construcción de tradiciones, y por otra parte la, la cuestión de la autoidentificación y del estudio.
1: Tenemos que cerrar este bloque, eh, pero veo que ya vamos poniéndole un poco de, no sé si de apellidos, pero o de acciones, o de eh, algunos condimentos que nos van a permitir en este segundo bloque que, que vamos a, a, a abarcar dentro de un minuto, y ya algo un poco más concreto, ¿no? que es su relación con algo, ¿no? que en este caso proponíamos un poco su relación con la democracia, con la idea de, de la democracia que tenemos hoy también, ¿no? porque ¿Sí? la idea de democracia también es un concepto muy histórico, muy cambiante, pero bueno, eso en un minuto... Volvemos en último Bondi y seguimos conversando.
0: Soy suscriptor de Carcicareta. y Careta porque necesito el periodismo comprometido, independiente. Te pido, tiene lo posible, te hagas suscriptor. Porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Va, va, vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor ¡Sumate! El periodismo es libre o es una farsa Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre, apoyá Caras y Caretas Vemos en este segundo bloque de último Bondi. Estábamos hablando de izquierdas y derechas en Uruguay. Una mirada histórica. Eh, estuvimos haciendo un panorama bastante extenso y complejo sobre estas definiciones, sobre el sentido de estas palabras, sobre el sentido histórico, contextual, sobre lo relativo, lo relacional. Eh, y bueno, y la, la, el ejercicio que proponíamos era irnos en este bloque a, a discutir un poco, bueno, qué papel han jugado ¿no? este, en, en la construcción de nuestra idea actual de democracia, no, estas distintas corrientes, no, corrientes ideológicas a veces más, más identificadas o menos identificadas, este, pero ya en, en, en apego a estas ideas, ¿cómo, ¿cómo capaz que podemos también seguir discutiendo esta diferenciación o, o no? No sé quién quiere arrancar.
4: Sí, bueno, esta tensión, ¿no? eh, eh, me voy a referir a, a las derechas, que es a lo que este, más he estudiado, de, derechas y democracia. Ahí me parece que se puede trazar una, una línea de larga duración, porque bueno, yo creo que en, en, en el siglo XX uruguayo hay dos familias, de ideológicas de derecha que son diversas pero que tienen componentes este, que se van viendo este, a lo largo de todo el siglo este, en partidos, en, en movimientos sociales en, este, en, incluso en las propias fuerzas armadas y organizaciones este, este, de este tipo que son el, la del liberalismo conservador y el nacionalismo autoritario. Son familias que se conforman en los inicios del siglo XX o por lo menos que se consolidan y si uno mira el vínculo que han tenido con la democracia, bueno, es un vínculo que tiene algunos, algunas constantes. ¿no? En el caso del liberalismo conservador, si bien se va a decir demócrata, hay claras coyunturas en donde va a ser
2: eh, no muy poco
4: respetuoso con el orden democrático. ¿no? El nacionalismo autoritario no es democrático per se. No es, no es democrático, no reivindica la democracia como algo este, a cultivar, a cuidar. De hecho, en distintas coyunturas manifiesta su malestar con la democracia. Pero, a ver, si miramos estas tres primeras décadas del siglo XX, se da esto que a Barral le gustaba tanto subrayar porque decía que era una aparente contradicción, porque en Uruguay se conformaba una paradoja que era una derecha democrática, una conversión de las derechas a la democracia. Porque es cierto que hacia 1917, cuando se, se acuerda la primera constitución que va a regir a partir del 19, este, eh, voto universal, este, representación proporcional, bueno, esa es una victoria del frente antiballista. ¿no? del frente que está conformado por los sectores de la derecha del Partido Nacional, del Partido Colorado, las cámaras empresariales y sectores de la Iglesia Católica, que están buscando la representación proporcional y las garantías en el sufragio, que no tenían. Ahora, si uno sigue mirando, 15 años después, esos mismos sectores, cuando el régimen que habían defendido deja de ser una garantía para la manera en que eh, accedían a los resortes del gobierno, vulneran la democracia. O sea, tiene el propio Terra, y esto, el golpe del 33 es una alianza suprapartidaria, el presidente Terra, que da el autogolpe, apoyado por sectores del Partido Nacional, Colorado, liderados por, por Manini, por Herrera. Este, digamos, eh, dan vuelta a los argumentos. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, cuando uno dice, bueno, eh, ¿cuán democrática es la familia del liberalismo conservador? Queda muy rápido en evidencia que la, eh, tiene más que ver con una concepción pragmática y con una concepción procedimental que con una idea doctrinal. La familia del liberalismo conservador es mucho menos doctrinaria en, en, sus, en sus apariciones públicas que las nacionalistas. Que las nacionalistas en los 30, en este momento, están muy alineados con el malestar, con el liberalismo. O sea, son, están muy interesados en el derrotero de los fascismos. Entonces, cuando viene la dictadura de los 30, aparecen estas dos familias. Y la dictadura de los 30, en absoluto, es una dictadura que se parezca terrista a los fascismos. De hecho pudo haber sido mucho más fascista la Constitución del 34 porque tenían mayorías, no lo es. O sea, no está no en es no es duda la democracia pluripartidaria, no está en duda, no, no hay, ni, siquiera hay, eh, ni siquiera hay ilegalización de partidos, no hay abstencionismo. Sin embargo, es una década en donde hay muchos rasgos de lo, en el programa de, de, de derecha social, de derecha económica, muy, mucho interés en los modelos de Italia, de Alemania, económicos. De España, mucho vínculo. ¿no? Estos grupos, estos pequeños grupos de, de nacionalismo autoritario están más activos que nunca, tienen publicaciones, son intelectuales, son algunos este, jóvenes burgueses. Eh, digamos, todos los 30 es un momento en donde, bueno, democracia, eh, democracia tiene una tensión. Esto se vuelve a ver, esto después cambia en el contexto de la guerra, porque. Uruguay se va a alinear con todo el discurso antifascista, todo el discurso democrático, etc. Pero se vuelve a ver este, esta tensión en los 60 cuando vuelve a haber una crisis y este grupo del liberalismo conservador activa las mismas precauciones ante esta idea de que la democracia está amenazada. ¿no? Va por lo legal, o sea, va a promover iniciativas legales en los primer, principios de los 60, después durante el pachequismo, pero antes, que son de recorte de garantías de libertades democráticas va a ser tolerante con el abuso de la fuerza represiva y va a haber un nuevo apogeo de nacionalismo reaccionario, de grupos, de movimientos de extrema derecha. ¿no? Entonces, a lo que voy es, bueno, uno puede mirar y decir, no, en realidad hay una relación de larga duración con la democracia, este, de respeto a la democracia. No, es una relación mucho más pragmática, es una relación en un caso de muy poco respeto por la democracia y de prácticas antidemocráticas, los nacionalistas y los grupos de extrema derecha están presentes en distintas coyunturas de crisis y en el caso del liberalismo conservador tiene, engendra una disposición autoritaria que activa muy fácil ante la percepción de amenaza democrática y la percepción de amenaza puede ser el embate del vallismo por el programa de nacionalización económica Puede ser Eso la idea de... Si los... esa
1: amenaza democrática que, re, que, que, que vive ¿no? el, el liberalismo conservador como amenaza no tiene algo que ver con, con, con el ajuste social. El fondo, claro,
4: porque hay ¿no? que aterrizarlo, fui muy abstracta. En
1: el fondo no es un, no, no es una inseguridad democrática, sino una inseguridad propietarista, por decirlo de alguna manera. Es una inseguridad o, propietarista. O privilegios.
4: En el caso del vallismo ven afectados sus intereses materiales, ven también afectado su, su orden moral. Eh, en el caso de eh, cuando eh, eh, en el proceso de la guerra fría inicios de los 60 eh, sienten una percepción de amenaza ante sectores sindicales mm, cuantitativamente más importantes cualitativamente más fuertes son parte de un clima de época en donde se está revisando el papel de las izquierdas de la intelectualidad este, es decir hay, no, va, no importa cuán fuerte sea la percepción de amenaza pero es una percepción de amenaza en relación al lugar social y, a, y obviamente al... al a, al, al lugar que ocupan en, eh, en, su, en
2: su dimensión material. O sea que el, el pragmatismo en síntesis le, le quedaría muy bien.
4: Al liberal conservadurismo, sí. Los otros por, son más, cruz,
3: por más cruzados. Por <risa> claro, momentos. Los otros son
4: cruzados porque sí. la familia del nacionalismo autoritario es una familia más doctrinal, como suele pasar con la extrema derecha. ¿no? Es hispanista, eh, reivindica los orígenes católicos. Tiene una dimensión... de La, otra, la violencia del liberalismo conservador es una violencia que va a ser rechazada en el plano discursivo, pero por lo general va a ser activada, ¿no? muchas veces solapadamente. Muchas... La, del, la del nacionalismo es una violencia regeneradora, restauradora, ¿no? esta idea de la violencia de la espada. Los nacionalistas de los 30, de Uruguay, y los nacionalistas de los 60 tienen vínculo con los nacionalistas del Río de la Plata, con los integralistas, con los movimientos neofascistas. Es decir, lo que no, no, nos debe dejar, no nos deberíamos dejar engañar por el plano discursivo y deberíamos ver que esa, esa, esa tensión con la democracia en el liberalismo conservador es inherente y en los otros no es un valor a promover. En definitiva, en los contextos en que se, en que se la pueda saltar, bueno, ahí va a haber buenas alianzas con, con esta otra derecha que es más moderada, si se quiere, en otro plano.
3: ¿Las izquierdas? Las izquierdas y la democracia. Eh, digamos, en el caso uruguayo, concretamente, creo que hay asuntos que, que pueden ser. Te remitir a una discusión más general eh, tal vez el, el primer asunto como, como parte de un debate que tiene que recorre el siglo XX de las izquierdas es la discusión entre reforma y revolución que es un eje articulador en realidad muchas veces se asocia a los 60 pero es un eje articulador de gran parte de los debates de las izquierdas este, más tradicionales incluso hasta de, con el vallismo al principio de <risa> con algunos sectores del bachismo este, en la década del 20. La, esta, esta tensión entre este, desarrollar una transformación radical de la sociedad o desarrollar un proceso de reforma dentro de cierto marco legal ya establecido. Eh, y, y, y los dos aspectos, esta tensión, esta discusión sobre reforma y revolución, parten de una visión democrática. Esto me interesaría plantearlo en, en un sentido amplio. digamos, La idea de revolución este, no es una revolución para volver a un orden natural, para volver a un orden jerárquico, sino para promover una sociedad más democrática. Eh, sin embargo, claramente, esta idea de revolución por momentos este, pone en cuestión el orden democrático-liberal. ¿no? Entonces ahí hay una tensión... Este, Importante que es, una, es, una, es parte de la discusión de las izquierdas eh, durante el siglo XX. De todos modos, yo creo que en el caso uruguayo, eh, 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 donde esto emerge con claridad es en los 60, ¿no? Donde efectivamente hay sectores que apuestan a una, a una crítica democrática de la democracia este, y apuntan a la construcción de un nuevo orden. Eh, y en ese sentido... Ha habido una larga literatura desde la ciencia política, desde muchos lugares, que ha marcado el carácter poco leal a la democracia de ciertas izquierdas. ¿no? Pero si uno ve la fotografía de una manera más amplia, este, lo que encuentra es este, que efectivamente eh, la, las izquierdas, eh, estas familias de izquierdas, tienen un rol central en la democratización del Uruguay en el siglo XX. Este, digamos, en tres momentos creo que son claves... Eh, las izquierdas apuntan a ampliar la noción de ciudadanía democrática. ¿no?
1: Eh, ¿Y no, eh, ¿No le cabe la misma consideración que yo hacía con respecto a las derechas? ¿Qué pasa cuando metes la pata social adentro del concepto de democracia? Porque muchas veces hablamos de democracia de una visión muy partidocéntrica, sí, sí, politológica liberal. y, sí. y no, no de la otra qué Lo que pasa es que esa, esa noción idea.
3: politológica es una construcción post-facto de la democracia. La democracia nunca fue... Este... Bueno, esta, esta idea de polia, polia, poliarquía sí. es una construcción de los 80-90. Este, Pero ha colonizado. Ha colonizado e incluso nos coloniza en el pasado. Pensamos que la democracia siempre fue eso. Y en realidad en los 40, 50, en los 20, 30, este, los debates en todo caso se dan en, en torno a estos asuntos. ¿no? Incluso este, los debates ballistas, por ejemplo, exactamente, también. Exactamente. No, si no, e incluso no. sectores de la derecha también incluían elementos de ciudadanía social, de alguna forma. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, eh, que, que eso luego, como que cambió la mucho. La ciencia política en algún momento se perdió. Se, se olvidó de todo eso. Sí.
4: Que lo, está, yo eh, sentía que estábamos hablando de este tema pues tan amplio, ¿no? Sí. En el eje ¿no? de ruptura institucional. Claro, o, claro. ¿no? Sí. Pero claro, es tan amplio, ¿no? O sea, este... está bien la apreciación porque puede quedar.
3: No, porque porque claramente, digamos, en el, en el pre... Pero el primer vallismo, el propio Valle tiene un diálogo, un diálogo conflictivo con las izquierdas en el campo de izquierdas en el campo sindical, en el campo del de, movimiento feminista. O sea, hay un diálogo productivo y que claramente esas izquierdas tienen un rol en la, en la definición de ese, de, ese, de ese primer vallismo. En el, en el segundo momento del bachismo también. Este, las izquierdas tienen un, un, un papel activo que todavía no está del todo
1: estudiado, en lugar de los comunistas, de los socialistas, en los reclamos. Hay, hay una atracción exitosa. Sí, dice, sí, sí. ¿no? Asimilada sí, por el sistema sí, político, sí, sí. muy asimilada por el bachismo Y que se incorpora de alguna forma.
3: Este, y el otro momento que creo que es clave y sobre el cual se ha reflexionado mucho menos es este digamos el ciclo que va desde ese momento radical de la izquierda de los 60 hasta hasta el 2005. Digamos. Este, yo creo que en, en todo ese periodo hay una construcción desde abajo de las izquierdas, política, social y cultural, que marcó, eh, a, marcó en alguna medida los sentidos de la democracia moderna uruguaya, este, de, de, de lo que hoy conocemos como democracia más allá de esta idea poliárquica. Eh, la izquierda fue extremadamente influyente de, de, en ese ciclo. Digamos, ¿no? eh, en, en las ideas acerca de lo social, en, bueno, en, 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 en las ideas acerca de, 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 de qué estado debe ser el estado uruguayo, eh, en las ideas de los derechos humanos, eh, en la, luego, pero también la izquierda en una relación conflictiva, terminó incorporando discursos de género y, y asuntos vinculados a la diversidad. Hay un ciclo ahí donde, donde de alguna forma, todos los significados sobre lo que es la democracia contemporánea eh, la izquierda va teniendo un papel activo, diferentes izquierdas, que esto me interesa también marcar, no estoy hablando solo sobre el Frente Amplio, estoy hablando de movimientos sociales, este, el campo intelectual, pero que de alguna forma dialogan esos tres espacios este, desde los 60, hay como un diálogo... De... Y, y, y de alguna forma van marcando los sentidos contemporáneos de lo que hoy pensamos como democracia. Este,
4: hay un tema interesante. Por, en por eso en también. A esto,
3: este, eh, que el, es la El sentido de amenaza, concepto, tal vez, la derecha sea real.
4: En torno al concepto demócrata, ¿no? Que une a izquierdas y derechas. Porque me parece que hasta determinado momento del siglo XX es un concepto en disputa. Uh -huh. Hay izquierdas que se reivindican. Bueno, la agrupación de Quijanos, la agrupación nacionalista ¿Sí? demócrata. Este, en los 60, casi que creo que no hay. Actores de izquierda que se reivindiquen no. como demócratas, ¿no? Como que se, se lo ceden y demócrata es igual, a, este, bueno, más bien poco democrático, ¿no? Pero esta cuestión, digo, porque si ponemos el, el centro de la discusión en la democracia sí. y en qué valor tienen para estos sujetos la democracia, nos vuelve a pasar, ¿no? La dimensión más retórica y la dimensión, bueno, contenidos. Pensando en la dimensión de retórica, estamos en un proceso, ¿no? como el que acaba de, de, de narrar Aldo, de, de, digamos de, de, de crecimiento, de acumulación también de estas fuerzas sociales. Llegamos a los 60 y bueno, ¿qué valor tiene la democracia para cada uno de estos actores? ¿Qué adjetivo le pone a la democracia? ¿Qué significa defender la democracia? ¿no? Y esa es una discusión que hay que darla también, acercándonos y alejándonos, no reponiendo solo las discusiones de época. Pero el pensar que el concepto demócrata, incluso hoy día, es un concepto que, que, que ha cedido, que ha dejado de estar en disputa. ¿no? Que está asociado con, un, no, pero con, un, a, a con partir, una parte del pero espectro. A partir de los 80, un...
3: las izquierdas se reconcilian de alguna forma con la idea de.
4: Con la idea de democracia, sí, pero no se dicen y... demócratas.
3: No se dicen demócratas, es cierto. No ese es, es, es un discurso. Hay influencia
1: muy... americana también. Bueno, en que eso, ese ¿no? es el. De, eh, ¿Cómo? Tiene influencia americana en eso también. ¿no?
3: Eh, sí, es, sí es, es, es global. Es un cambio que. Este, tiene que ver mucho, por ejemplo en, eh, La izquierda llega a la idea de democracia A través de la idea de derechos humanos este, y, y tiene que ver con el, De alguna forma Con el, la, el, el gradual Declive de la guerra fría Hasta el final, digamos ya en los 80 Parte de las izquierdas latinoamericanas Van incorporando esos elementos este, Incluso la propia revolución nicaragüense Aunque después de la revolución nicaragüense este, eh, hoy sí, Tiene otra historia Pero justamente fue una revolución donde donde había pluralismo político, donde es una revolución que se pierde por una elección, este que es la de Chamorro, digamos. Este, pero también es cierto que esa idea de democracia liberal también es una idea que no es tan no es necesariamente radicalmente ajena a, la, a los o sea, es, es una cosa muy conflictiva los 60, donde tenés por un lado la revolución cubana y tenés este, eh, Allende, Allende ¿no? que, que es como el paradigma de... De conciliar democracia liberal y socialismo. ¿no? O sea, y
2: tampoco es lo mismo hablar de democracia en los 60 que hablar de democracia en los 80. ¿no? Sí.
4: Bueno, y es que ahí terminan las dictaduras y termina como con una especie de triunfo de un significante vacío de democracia.
2: Claro. Sí. Sea, es que una disputa también. De ¿no? democracia. Sí. algo construir. Es sí. una
4: noción, bueno, ahí también hay mucho, mucho, mucho para hablar, ¿no? Este, este concepto de democracia que, que parece hegemónico. Claro. Eh, en la, segunda mitad, en la primera mitad de los 80 y cuando se sale de las dictaduras. Desde las derechas, ahí como para. para eh, digamos, eh, está muy fuerte esta idea, ¿no? De que, bueno, de que. Democracia y libertad, ¿no? El binomio de democracia y libertad en el marco del capitalismo. Si, si vemos que el, el final de las dictaduras coincide con el colapso del socialismo real, entonces está esta idea este, que va ganando terreno y que es una idea de tipo neoliberal que permea, ¿no? Que es, bueno, este. Es, la, 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 la libertad y la democracia se va a lograr en un contexto de sociedades capitalistas. ¿no? El mundo lo está demostrando. Esa es un, una idea que en los 90 cuaja este, muy fuerte, este, que, bueno, que tiene muchas dimensiones. Como digo, no es solo este proyecto económico del neoliberalismo y que hereda también un tipo de idea sobre la democracia que es muy, muy limitado ¿no? y que estamos ahora en, construcciones, en condiciones de empezar a, a revisar y de construir porque, porque fíjense que es el momento también en donde, esto que empezábamos conversando en donde se estigmatiza la idea de que se hable de ideologías o sea, se dice es el fin de las ideologías ¿no? el simple hecho de que alguien diga, no, no, la idea de ideología tiene vigencia aparece como una especie de factor espurio, ¿no? como si estuviera bajo sospecha como si hablar de ideologías... O tuviera detrás cierta degradante. voluntad de, 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 o de desestabilización. Sí, ¿no? sí. Y esto el contexto lo permitía en algún sentido, porque bueno porque estaba implotando el modelo socialista y porque estaba avanzando como nunca el neoliberalismo en términos económicos, políticos y culturales. De todos
3: modos, la izquierda uruguaya en, en ese sentido fue relativamente exitosa en, en ese momento tan adverso.
1: Nos estamos viniendo demasiado estos días, así que nos tenemos que ir al tercer bloque con esto, porque si no, no, seguimos, no cortamos. Así que en un minuto seguimos con esta discusión apasionante de izquierdas y derechas en Uruguay. Una mirada histórica y ahora justo viene la parte contemporánea, así que en un minuto volvemos. vuelta. Ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! El periodismo es libre o es una farsa. Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
0: Soy suscriptor de caras y porque necesito el periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
1: Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de izquierdas y derechas en Uruguay, una mirada histórica. Y... Sí, y ahora tocaría, eh, como eh, venirnos un poco más a la, a la actualidad,
2: ¿cómo ven ustedes izquierdas, derechas? ¿Alguna reflexión que, que puedan hacer sobre, sobre
3: estas dos corrientes? Capaz que retomando lo último que yo dije que me interesa para... Eh, Magui estaba describiendo un ciclo muy adverso para las izquierdas, que es el ciclo que... Efectivamente, empieza en los 90, que se, ya se va sugiriendo en el mundo en los 80, porque hay una serie de crisis en diferentes zonas, la socialdemocracia europea. O sea. este, eh, y yo decía que la, la izquierda uruguaya supo, eh, fue relativamente exitosa, supo cómo lidiar con ese clima tan adverso, fundamentalmente a través de un concepto que fue el concepto de derecho. Creo que, la, la, digamos, hay como. Eh, de los 80, digamos, este trabajo de, de Bania Marcariana que plantea esta idea de cómo la izquierda incorpora el tema de los derechos humanos primeramente vinculados a aspectos muy específicos, vinculados a la, a la, a la experiencia del terrorismo de Estado. De alguna forma esta idea se va ampliando eh, y ayuda a ir redefiniendo la idea de democracia. En los 80 eh, hay muchos... Eh, eh, a, a, Adjetivos al sustantivo democracia democracia participativa hay una serie de ideas que están como la cuestión está en cuestión sobre qué es la democracia cuáles son los derechos de los ciudadanos en los 90 está todo el tema de cuál es el Estado eh, y toda la discusión sobre el Estado que de alguna forma también se vincula a esto eh, digamos de alguna forma en ese clima la izquierda fue eh, supo sobrevivir y en última instancia logró llegar al gobierno este, que no es nada menor en la historia lo que claramente hay como una expansión de, eh, y una acumulación vinculada a, la, a, la, a esta idea de derechos y a esta idea de la defensa de la democracia en un sentido amplio. Este, pero lo que tendió a cancelar fue la pregunta del, de, de la estructura social, digamos de, de la revolución, del cambio estructural. ¿no? Eh, es como que la izquierda logró, y esto incluso es un problema hasta del propio progresismo, o sea logró ampliar la idea de que todos tenemos derechos, pero después... Para concretar esos derechos, uno, implica, uno necesita este, cambiar la economía, cambiar. Y cuando hablo de cambio, no, no estoy refiriéndome al problema de la violencia, sino a, a asuntos de, estructurales, ¿no? A, al del reparto
4: también, la distribución, etc. Eh,
3: que, que eran temas centrales en los 50s y 60 no de las izquierdas, pero, pero de los centros, este, digamos, del desarrollismo, de, de, de propuestas que no eran del buzonismo, pero para poner un ejemplo que no estaba, que no, uno no lo no, no, no categoría como de izquierda, ¿no? pero de alguna forma el, 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 el éxito de la izquierda se vincula a esta idea de ampliación de derechos, ampliación de democracia, pero cancelación sobre la reflexión sobre la estructura. Sí. Y esto es, eh, es una cuestión que...
4: Como si la izquierda hubiera quedado también atrapada en la discusión sobre que solo hay capitalismo.
1: Y, y tiene un poco que ver con esto que decías vos del concepto vacío, ¿no? De esa democracia como concepto, pero que si lo entramos a llenar con las otras dimensiones históricas, volvemos al conflicto.
4: ¿Pero quién se anima a poner en duda esta cuestión de, de que solo hay capitalismo y de que las diferencias es en cómo gestionar el capitalismo hoy día, sí. en esto que está planteando? Pero
1: hoy no está empezando a emerger, a partir de la brutal desigualdad creciente, una especie de cuestionamiento a, a, esa, a ese capitalismo, este, incluso. Hay quienes dicen que algunas de las expresiones de derecha que están apareciendo también son una respuesta, una reacción de no sé de si al liberalismo conservador global, por decirlo de alguna manera, pero como una inconformidad, no. Se ha hablado sí. incluso de neoliberalismo progresista, bueno, se ha hablado de,
4: como un
1: sí, este, pero digo, aunque
4: Milton Friedman se autoidentifica como progresista.
1: Este, eh... Eh, hay una ensalada compleja de conceptos, ¿no?
4: Sí, eh, digamos, hay que, hay, hay que diferenciar también, me parece, las distintas realidades nacionales y hay que diferenciar el norte de, del cono sur, porque mucho de lo que se vio en el norte, ¿no? de, de que, que esta insatisfacción de, de sectores que eh, de sectores trabajadores que habían quedado desplazados por, por la dinámica este, neoliberal, capitalista, bueno, este, se vuelcan a, a, por soluciones de... Eh, eh, este, mm, mm, más restricciones, más fiscalidad, ¿no? y eso en el sur no se ve. En el sur todas las respuestas han sido más neoliberalismo, ¿no? Argentina, Brasil, o sea, no vimos esa cuestión más este, como de, de las bases de apoyo que tuvo Trump, no las, vimos en el, no las vimos en el sur. Lo que no tiene que ver con que no, no compartan los discursos. ¿no? Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando, no, no, no termino de, de tener claro qué es lo que está pasando ahora, pero lo que sí me queda claro es que estamos, a ver, estamos en un momento de más desigualdad que nunca, y estamos en un momento en donde sigue estando relativamente estigmatizada la mirada clasista, ¿no? la idea de plantear, y eso es un triunfo de las derechas, ¿no? el decir, bueno, no, no, eh, hablar, de, hablar de izquierdas y de derechas, hablar de, este, la gente quiere vivir tranquila, no quiere que le venga con la cuestión de las ideologías, esto que estamos discutiendo ahora, bueno, el, el simple hecho de, de eso es una, una forma de garantizar la dominación. ¿No? O sea, estamos en una situación más igual que nunca, estamos en una situación tremenda, y, y que haya discursos hegemónicos que circulan, que circulan en la gente común, que circulan en, en, en muchos sectores sociales. Incluso que pueden ir parezca en contra que, de
2: los intereses de una Pero misma.
4: por supuesto que van en contra. Que parezca que el simple hecho de hablar fuera de esta idea, ¿no? como de ser como un extemporáneo, como un sesentista, a mí me parece que es muy llamativo. Eso me parece que es muy llamativo, que nos debería preocupar. ¿no? Y perdón que me vaya de tema, pero como tenemos poco tiempo y nos habías este, planteado y me parece bien oportuno esta cuestión de, bueno, cuestiones que preocupan hoy día las derechas y en esta mirada más de, de, de historiadores, por lo menos de historiadora, eh, también, que van a decir, tiene ojos en la nuca, porque yo insisto en que eh, estamos a 50 años del golpe de Estado, estamos a, eh, bueno, muchos años de la dictadura y sin embargo ese pasado sigue siendo un tiempo muy abierto para las preocupaciones y para las acciones de la derecha hoy ¿No? y me parece que vale la pena reflexionar un poco sobre eso además estamos muy cerca del aniversario redondo y, y para eh, ¿a los qué me refiero? También, ¿no? bueno a qué me refiero o sea realmente acabamos de hacer un paneo abuelo de pájaro con Aldo sobre los 60 las dictaduras las derechas salieron en los 80 en los 90 de las dictaduras sin ningún tipo de revisionismo, sin ningún tipo de acciones de justicia, sin ningún tipo de... Eh, y cuando digo revisionismo, no me refiero al revisionismo militar, me refiero también a los elencos civiles, a los que acompañaron, a los que sí, liberaron. ¿no? Eh, los 80, los 90 fueron décadas de leyes de amnistía, de leyes de perdón, de que no hubiera acciones, de que se obturaran todos los esfuerzos de la sociedad civil por tratar de avanzar. Bueno, eh, cuando finalmente en 2005 se da, cambia eso, por este, la, la, la cuestión de la interpretación en el marco del artículo 4 de la ley de caducidad, por goteo, pero cambia por los juicios este, por las acciones de los colectivos de derechos humanos de los colectivos sociales marcan sitios, las placas las cuestiones de memoria eh, a partir de... Eh, empiezan las excavaciones a ver, este, 29 de noviembre de 2005 primer hallazgo de restos no se había logrado excavar era algo que la sociedad civil y que la izquierda estaba demandando desde el 85 Aparecen los restos de Chávez Sosa, que además tiran por tierra el, el, este, el, informe, de la comisión, el informe final de la Comisión Perdón. para la Paz, que decía que esos restos habían sido incinerados, tirados al Río de la Plata. Hay juicios, hay prisión, prisión de civiles, prisión de militares, Bordaberri, Gregorio Álvarez. Hay una, eh, no se anula la ley de caducidad, pero se logra, este, digamos, no se la deroga, pero se logra su anulación con la ley interpretativa. Hay una creación de una fiscalía especializada en delitos de, le, de lesa humanidad. O sea, no en vano este, hay una reacción a todo eso. Entonces, si uno mira la coalición de derecha que nos gobierna, es una coalición muy variada, ¿no? con, con elementos que tienen eh, distinta intensidad en estos temas. Claramente, para uno de los socios más importantes de la coalición, que es Cabildo, una de las grandes prioridades está en estos temas, en frenar los juicios y en sacar a los pocos militares que están detenidos de la prisión. También este, organizaciones de derecha que eh, han manifestado incluso su incomodidad por la tibieza del gobierno, como el Foro de Montevideo, están en esa línea. Otros no. Pero, si lo miramos en este nivel, sí, está bien. Es tema de algunos en la coalición gobernante y no de otros. Pero si miramos lo que es el, el enfoque en relación a la justicia, es una cosa mucho más transversal y que me parece igual de preocupante. ¿no? Eh, esta cuestión de pensar que, bueno, que cuando la justicia actúa en estos temas... Bueno, es imparcial, estamos de poner bajo sospecha. Sí, sí, ¿no? sí. Yo pongo el caso, algo ya me he escuchado, pero del ministro este, García, que cuando se procesa a, a Leonardo Vidal, al soldado retirado Leonardo Vidal, que asesinó por la espalda a Nelson Berreta en 1972, se dice que fue bueno, que, que, que persecución ideológica. ¿no? La cuestión en relación a, y esto me parece central, no quisiera dejar de conversarlo, a, que, a, que, a esto que vos decís, de que hay un relato. O sea, que no es el estado de la memoria social de este momento que se construyó sobre la base de una puja de, de, de interpretaciones, el estado de la discusión. No, se habla de una supremacía cultural en términos de sospecha. Entonces, y en esto sí hay una cosa que atraviesa a la mirada de la coalición en relación a ese pasado y al presente. Entonces, como si fuera algo espurio. Y eso me parece que lo estamos este, subestimando, porque está poniendo la discusión en términos que son peligrosos no del estado de la memoria, el estado del conocimiento, sino eh, la cuestión, como si estuviéramos en términos de, 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 de mantener una idea de, de, de un enemigo y un amigo,
1: que no es así. Y, y, y en relación a esto, y de la mano de lo que vos habías traído, aquella tracción, uh -huh. como quien dice, ¿no? en, esta, en esta puja por la hegemonía en, y en esta en la puja por los relatos, ¿no? eh, también hay una dimensión de rezago, como quien dice, ideológico de la izquierda sí. en relación a alguna de estas batallas, capaz que más de inclusión con el, con el liberalismo conservador, ni siquiera con el autoritario, en términos de, de lo económico, en términos de la estructura social, en términos de, de derechos.
3: Sí, sí. ¿No? Yo creo que, sí. este, a, a, por a, acá usamos la palabra pragmatismo por momentos, este, y yo creo que este, ese concepto, digamos, si uno piensa en términos de pragmatismo o idealismo, digamos, como dos oposiciones, yo creo, que pienso que puede ser aplicable a, en diferentes momentos históricos a, a cualquier fuerza política. Este, y creo que el progresismo fue extremadamente pragmático. Este, y que fue pragmático porque pudo ser pragmático. Y capaz que porque necesitaba ser pragmático. ¿Qué quiero decir? Es la acumula, el progresismo, la experiencia de gobierno, del Frente Amplio, el resultado de una acumulación histórica, ¿no? donde hay momentos idealistas, por decirlo de alguna forma, este, y que generan también como una una fuerza subjetiva en la sociedad uruguaya que, que bueno que luego de 30-40 años se llega al gobierno este y digamos si bien en ese momento se es extremadamente pragmático en el discurso incluso en los relatos sobre el pasado este eh, eh, es, es, se puede ser pragmático porque antes hubieron otros momentos, hubo momentos de lucha, de construcción, de subjetividad, de, 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 de luchas políticas muy intensas, de una identidad que era muy fuerte, este, pero este es otro momento histórico. Eh, ese pragmatismo de alguna forma eh, tiene un límite. Eh, y una cosa que uno ve, en, 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 y esto ya es un fenómeno más global, eh, es que de alguna forma los progresismos tienen este, esta imposibilidad de pensar problemas que tienen que ver con la desigualdad, con el conflicto, con la explotación, con la economía, eh, o por lo menos tienen como una dificultad el conflicto, a pensar el conflicto, eh, y que tienen que ver con una reacción extremadamente eh, débil con lo ideológico. ¿no? Yo creo que hoy, siempre se, a la izquierda se le acusó de ideologizada y nosotros hoy tenemos, este, en realidad tenemos derechas mucho más... Y, y pareciera y, tener,
2: sí, mayor precaución. Exactamente, ¿no? Este, siempre
3: es... es eh, el argumento de las izquierdas hoy eh, son la, es la complejidad. ¿no? Todo, todo se explica, no, bueno, esto es complejo, más complejo esto sí. es más complejo. Y, y, y los argumentos de la derecha hoy son los principios. Este, Cumplan esos principios, esos principios sean la libertad. Para poner un ejemplo,
1: izquierda argumenta también la conservación de una especie de alianza de clases, ¿no? O de sectores. Sí,
3: pero lo que pasa es que eh, sí, el campo de las ideas es un campo que hay que disputarlo, si uno no disputa el campo de las ideas, este, en un sentido más eh, casi antropológico de bueno, ¿de qué es ser de izquierda? ¿De qué tipo de sociedad uno aspira? En el campo, en el campo de la ética de de por qué los seres humanos dependemos de los demás, porque el individuo solo no, no resiste, digamos. Eh, eh, es imposible, este, si uno no contempla estos elementos que tienen más que ver con lo ideológico, cuando estoy hablando de ideológico no me refiero a recrear una ideología de la década del 60 o de la década del 50, sino no, no, no. de... lo que es la ideología de hoy de la izquierda. O sea, ¿qué hace la izquierda con palabras como socialismo, liberación nacional, eh, Imperialismo, qué hace con todo el la... oligarquía. pueblo, oligarquía, ¿Democracia? ¿Qué, hace... ¿Democracia? ¿Qué ¿Democracia? ¿Qué hace... democracia, qué hace la izquierda con todas las palabras que la constituyeron en el siglo XX, ¿no? ¿Qué hace hoy la izquierda con esas palabras? Este, ¿Cómo las traduce? ¿Cuáles define que van a seguir siendo usadas y cuáles no? ¿no? Este, esas son las preguntas que me parece que ayudarían a, 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 a potenciar un poco este asunto que tiene que ver con, con que la política se juega también en el campo de las ideas, en el campo de los principios de alguna forma ¿no? eh, eh, me parece que, que efectivamente venimos de un periodo muy pragmático particularmente en el caso uruguayo creo que esto, y esto es una tal vez una debilidad de, de las izquierdas este, en Uruguay incluso en, la, en el debate sobre el pasado reciente, creo que también Maggie contaba varios este, logros de, del, del, del progresismo en relación a, a el tema de los derechos humanos, pero también hubo muchos, no, sin muchas duda. oscilaciones y conflictos este, en torno a eso.
4: ¿no? Estamos de acuerdo que fueron avances más tímidos que los que hubiéramos deseado.
1: Bueno, eh, nos tenemos que ir. Antes de irnos queremos dedicar un par de minutos a presentar por lo menos dos colecciones de, de producción bibliográfica este, reciente. Capaz que les pedimos a ustedes que nos hagan una Sí. Muy sucinta presentación.
4: Y bueno, seguimos sí, en esta representación de izquierdas y derechas. Este, este es el, el estamos este, con mucho gusto presentando desde hace un par de meses el tomo uno de tres tomos de historia de los conservadores y las derechas en Uruguay que, bueno, tengo este, el gusto de, de coordinar junto a Gerardo Caetano y eh, que arranca en el siglo XIX, llega al siglo XXI en el que participan más de 60 autores, en su mayoría uruguayos, de la Universidad de la República, algunos también este, eh, colegas extranjeros que, tra que trabajan fuera y que pretende ser, este, en clave de lo que estábamos conversando, ¿no? una mirada que junta investigaciones que también venían en carriles, este, eh, digamos, este, del de, de liberalismo, de la historia política, de la historia de las dictaduras, de la historia de los conceptos, bajo la mirada de este, analítica de las derechas. Este es el tomo 1 y está por salir el tomo 2
1: ¿Cuántos tomos van a ser? Tres. Tres. Y este y otro este
3: es, un, una, es un libro, en realidad, eh, escrito por Marquesi, Mar, Marcariani y Caetano. Tiene toda una parte que es escrita conjuntamente y otra parte que hemos invitado a investigadores. Básicamente es un libro que se... Es, se desarrolla en el marco de una, de, de una colección que es la historia de los partidos y movimientos políticos en Uruguay. Son tres tomos, el primero es del Partido Nacional, el segundo del Partido Colorado y el tercero es de las izquierdas. pero En realidad es de las izquierdas en el siglo XX y parte del XXI. Y el libro recorre este, como pri, primero grandes asuntos, como estos de la democracia, la cultura, el, el concepto del pueblo, o sea, como una serie de asuntos claves eh, donde pensamos la izquierda a lo largo de ese periodo. Después reconstruimos también las diferentes tradiciones ideológicas y también los diferentes movimientos sociales. Tiene una mirada muy amplia el concepto de izquierda, que es uno de los hallazgos que me parece que el libro tiene, que abre la discusión sobre qué es izquierda en Uruguay, no es la sierra. Pero...
1: Bueno, eh, hemos cumplido por hoy. Nos vamos. Eh, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Que, gracias. creo que quedaron muchísimas cosas para conversar. Eh, la gente después nos va tirando ideas bien. de las dudas que tiene y esas cosas y nos van sirviendo para ir armando otros programas. Eh, nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Que pasen bien, que tengan una buena noche. Buenas noches.
3: Gracias.